0: Thank <laughs> you. Bienvenidas y bienvenidos a este lunes 30 de noviembre. Muy, muy buen día tengan todos ustedes. Los acompaña Ricardo Romano Corona. En este último día de mes de noviembre del penúltimo mes del año estamos entrando a la recta final del 2020, un 2020 que va a quedar marcado por el tema de la pandemia y por qué no en el ámbito deportivo por un título más para el Deportivo Guadalajara. El Guadalajara viene el fin de semana de haber vencido dos goles a uno al América en el Estadio Azteca y con esto redondear su pase rumbo a las semifinales del Guardianes 2020. Una serie que al final el Guadalajara dominó prácticamente de principio a fin sin mencionar alguno que otro momento donde el Club Azul Crema estuvo... Cerca de anotar goles que los hubiera tanto puesto arriba en la eliminatoria como fue en el partido de ida, como regresarlos a la vida como pudo haber acontecido en el duelo de vuelta. No fue así y el gol de ellos prácticamente ocurrió en los 15, últimos 15 minutos. Del duelo en el Azteca, y con esto ya les fue imposible remontar el mar marcador adverso, donde realmente el principal protagonista fue Cristian el Chicote Calderón, que tal cual tres chicotazos del exrayo del Necaxa le dieron a Chivas la posibilidad de ganar la serie tres goles a uno y con esto enfrentar esta semana a León en las semifinales. El líder eliminó al Puebla, vino de atrás después de haber perdido la, la ida dos goles a uno ganó 2-0 la vuelta y con esto va a enfrentar al Guadalajara en semifinales la otra llave será entre dos equipos también muy populares de este país hablamos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la máquina cementera del Cruz Azul que una vez más empieza a coquetear con el título veremos si en esta ocasión es la buena para el equipo de la máquina. Por lo pronto vamos a revisar lo que fue el duelo de vuelta. ¿Cómo pararon estos equipos en la cancha del Estadio Azteca? En un partido que comenzó a las 21 horas. Tiempo del centro de México. Guillermo Cho en la portería. Jorge Sánchez por derecha. Cáceres y Aguilera en la central. Escobosa por el lado izquierdo. En el medio campo Giovanni, Richard Sánchez, Cáceres, Córdoba. Y adelante Viñas y Henry Martín. El Guadalajara con novedades tres, novedades, tres novedades en comparación de lo que se presentó el miércoles, las ausencias por lesión tanto del Chelo Saldívar como de Jesús Angulo, lo de Angulo de cara a lo que van a ser las semifinales luce, luce bastante complicado como para verlo siquiera estar en la banca. Eh, en el caso de Saldívar, sí es muy factible que lo podamos ver incluso de inicio frente a la fiera en el Estadio Acron. El Guadalajara paró con Raúl Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez por derecha, Mieri Sepúlveda en la central, el Pocho Ponce por izquierdo, el Pocho Ponce que cada vez muestra más car más carácter, más profesionalismo más oficio a la hora de defender y a la hora de enfrentar este tipo de compromisos, no se achican ni mucho menos y muestra por qué es un jugador confiable en esta etapa de su carrera, en el medio campo la tercera novedad y tal vez la más sorprendente de todas Jesús Molina, como es habitual el capitán de Chivas, junto nada más y nada menos que Alan Torres el chavo de la sub del tapatío perdón que tuvo que ser reincorporado hay que recordar que él debutó al inicio del torneo eh, con Luis Fernando Tena ahora tiene que regresar al equipo de las bajas que tuvo el conjunto por indisciplina y también por temas de lesión y con esto Alan Torres tiene su lugar dentro de la plantilla podría ser campeón con el Guadalajara en su temporada de debut y nada más y nada menos que debute en Liguilla frente a las Águilas del la América en un partido de vuelta de cuartos de final. Adelante el chicote Calderón como llegó a ser previsible dada su buena participación del, en el partido de ida y además ante la baja de Angulo. La específica posición de Angulo la tomó Isaac Brizuela siendo como una especie de... Eh, falso 9, atrás de la otra novedad, Oribe Peralta. Eran dos opciones. Tenía Águila o Cruz que elegir. Víctor Manuel Bucetich entre Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta. Creo que tomó la decisión a, acertada de meter al cepillo, dada su experiencia y dado que también Ronaldo Cisneros no ha demostrado hasta la fecha por qué está siquiera en el Guadalajara. Ya ni siquiera pensar en que fuera titular. Y Antuna un jugador que habitualmente es habilitado por el lado izquierdo siendo un futbolista que ha explotado mejor sus condiciones físicas y futbolísticas del lado derecho bueno se fue a su perfil natural por llamarlo de alguna forma y Bucetich lo puso del lado derecho e inmediatamente en los primeros minutos se notó que Antuna estaba mucho más cómodo por el lado derecho por su lado natural y sobre todo enfrentando a un marcador como Escobosa, a una especie de marcador como Escobosa que más que nada tenía labores ofensivas. Y el Guadalajara realmente salió a presionar al rival, no le permitía una salida cómoda al América. Hay que recordar que, el, que las Águilas únicamente necesitaban un gol para meterse a la ronda de semifinales, claro, siempre y cuando no, defen no recibieran ninguno. Por lo tanto, el Guadalajara se veía obligado a no estar dependiendo de mantener el cero atrás porque al final el América únicamente iba a necesitar una anotación. Y en ese sentido, el equipo de Víctor Manuel Bucetich salió a buscar la posesión del balón, salió a buscar la pugna por el medio campo. Y con las salidas del la América desde su propio sector trató de apretarlos por ahí del primer tercio del terreno de forma insistente y eso le impidió al América que pudieran limpiar la zona con claridad y por lo tanto o en consecuencia poder habilitar a la gente de ofensiva que básicamente estuvo muy muy ap apagada durante todo el partido prácticamente todo el duelo. El América tuvo por ahí alguna oportunidad alguna aproximación No tan clara como para haber eh, anotado el gol La más clara, si no me equivoco, fue una pelota-balón parado a segundo poste Donde medio techo agudiño porque se quedó a medio camino la El cabezazo se fue arriba del arco Y con eso se acabó la única aproximación del cuadro azul crema eh, fue, fue más adelante cuando... El Chicote Calderón se encontró la, la primera oportunidad y fue al 31 en una jugada, eh, no en este caso calca de cómo se generó, porque en este caso el Guadalajara robó una pelota en su propio sector, salió a velocidad hacia el frente, habilitaron a Oribe Peralta en la última línea de ataque. Peralta retrasó un poco el juego encontró habilitado a, perdón, al Chicote Calderón sin marca y el Chicote recibió la pelota, pudo acomodarse y sacó un violento disparo todavía más espectacular que el del miércoles porque a diferencia del miércoles daba la impresión que Ochoa reacciona tarde para lanzarse y hasta cierto punto es cómplice del gol del Chicote, en este caso el disparo fue mucho más angulado que el, que el del miércoles y terminó por vencer a un Ochoa que por más que se estiró no alcanzó a sacar la pelota y con esto el Guadalajara tomaba la ventaja, un gol por cero, y así se iban al descanso, no sin antes tener una jugada hasta cierto punto polémica, Irán Mier se hizo algo de bolas en una salida del Guadalajara, trató de despejar, no impactó la pelota de forma adecuada, la, el, la pierna derecha se le resbaló sobre la humanidad del atacante americanista. Terminó por meterle un tallón fuerte al jugador de las águilas. Sin embargo, todo quedó en una tarjeta amarilla más allá de, la que, de que la jugada se revisó en el bar. Vamos a una pausa y volvemos con lo que aconteció en, en el, la vuelta en el segundo tiempo de los cuartos de final entre América y Chivas. estamos de regreso en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Estamos revisando y haciendo el análisis de lo que fue el duelo en el Estadio Azteca, donde el Guadalajara ganó dos goles por uno. En el segundo tiempo, uno imaginaba que con un grito fuerte de Miguel Herrera en el medio, en, en el descanso, vendría un América, no sé si avasallador, pero sí tratando de. de. de, de, de tratar de imponer su, su ley frente al Guadalajara de imponer muchas veces eso que se le conoce como la garra americanista en estos momentos álgidos donde las cosas no están saliendo y tal situación no aconteció, básicamente el segundo tiempo arrancó como si fuera la extensión de toda la primera mitad un Guadalajara que estaba manteniendo el orden, manteniendo el bloque defensivo en sus tres líneas Tratando de desplegar al frente de forma rápida, dinámica y ordenada. Hay que destacar que ahora sí Oribe Peralta tuvo una mucho mejor participación. No solo fue el jugador que asistió a Calderón en el primer gol, sino también se vio mucho más eh, claro a la hora de recepcionar la pelota de retrasar la posesión de Chivas, de habilitar a sus compañeros y de poder retener un balón que muchas veces en el pasado reciente ha sido su gran habilidad que es jugar de espaldas hacia el marco sin perder la posesión de, del esférico y por ende ya sea recibir una falta o darle apertura hacia los costados o hacia propio juego, hacia tu propia portería de tal manera que el balón siga circulando a tu favor, pues muchas veces esto aconteció durante la primera parte y el rato que estuvo en el segundo tiempo hay que Recordar que este futbolista salió de cambio alrededor del entre los minutos 60 y el minuto 65, es cuando Oribe Peralta deja el terreno de juego. Fue específicamente al minuto 69 cuando el Guadalajara realizó su primer cambio. También destacar que Benedetti, Nicolás Benedetti, un jugador que estuvo lesionado con el América en el ocaso de la temporada regular, entró en el primer tiempo por Richard Sánchez, más que nada ya en una desesperación de Miguel Herrera, porque con el gol del chicote el 31 obligaba a la América a hacer tres tantos Giovanni salió el 61 sin pena ni gloria como ha sido la gran la mayoría de minutos que ha tenido no solo en la América sino en, a lo largo de su carrera, también empezó Miguel Herrera ya la desesperada a meter futbolistas ofensivos y sacando centrales fue el caso de Manuel Aguilera que salió el 67 por cierto una jugada donde su lesión porque sale un poco tocado el defensor americanista provocado en parte por Oribe Peralta que sin haber ganado la pelota terminó trompicándose con el propio Aguilera y terminó cayendo encima de su pierna derecha y su pierna izquierda por lo cual pudo, ver, pudo ocasionarle alguna extensión en los ligamentos o una lesión de ese tipo porque no, no fue limpia la caída para este futbolista del América Que encima recibió el peso de Uribe Peralta Sobre su humanidad Y bueno tres minutos después de la salida de Uribe Peralta, que por cierto se da eh, inmediatamente después de una jugada donde el Guadalajara pudo haber encontrado el segundo gol del partido, esta cortesía de Uriel Antuna que no remató abajo en la portería de, de Guillermo Ochoa, sino elevó la, el disparo y con esto le dio la posibilidad al propio Ochoa de desviar el esférico. Vino al 72 otra, otro contragolpe del Guadalajara, y eran manos a mano, cantadísimos con la velocidad de varios de los futbolistas de Chivas, Parecía que en cualquier momento podría caer el segundo gol del partido y el que ya prácticamente dejaba, dejaba definida la serie. Y efectivamente el Chicote Calderón en un, en un contragolpe termina recibiendo la pelota un poco afuera, algunos metros cerca de la media luna. Se percata que no tiene a quién habilitar, a quién asistir dentro del área. Le permiten controlar la pelota, le permiten pensar. Y por, y, y por lo tanto, el chicote se le ocurrió volver a disparar con esa pierna zurda con la que ya había anotado dos goles. En esta ocasión no lo hace con tanta potencia, pero sí con colocación. Termina clareando a Guillermo Ochoa. La pelota pega en el larguero. Pica, pica ya adentro de la portería. Y lo que termina por y eh, quitarle la polémica o cierta duda al el ingreso total del esférico a la portería es que la pelota rebota y termina eh, termina chocando con las redes termina rebotando con las redes después de pegar en el piso y con eso ya se de decretaba el segundo gol de Chivas el tercero del Chicote Calderón en la serie y ya la eliminatoria para el Guadalajara sabía el América que a partir de ahí ya necesitaba Cuatro goles. Y pudo haber caído el tercero de Chivas en otro contragolpe donde realmente el Guadalajara se hizo bolas a la hora de tratar de definir. Y al haberse ido varios de los futbolistas al frente, el Guadalajara quedó muy mal parado atrás. Eh, le ganaron a Iramier, que había ya habíamos mencionado, había sido amonestado en el ocaso del primer tiempo, no se atrevió a bajar a Henry Mart no tenía mucho caso, al final teniendo una ventaja muy importante, muy inteligente lo quiso hizo Iramier porque pudo haber com cometido la fa falta táctica, aunque... Eh, en consecuencia le hubiera costado la tarjeta roja y eh, en ese mismo tenor se hubiera perdido la ida de las semifinales y hubiera sido una baja muy sensible para una defensa que mucho se le debe la efectividad que ha tenido no solo en, en esta liguilla sino también en el torneo regular gracias a Iramier. Eso lo aprovechó Henry Martin para irse... ...casi mano a mano frente a Gudiño... ...logró colocar un muy buen disparo... ...pegado al poste izquierdo del arquero de Chivas... ...y con esto descontó el América... Con lo que hubiera sido o habría sido la última jugada de verdadero peligro en contra del Guadalajara. Realmente ni siquiera Chivas se vio peloteado o encerrado en su propio terreno por el por el ímpetu o por el buen fútbol del América que prácticamente no, no existió en toda la serie. Ya sobre el final entró Fernando Beltrán por el chicote Calderón que ya se veía cansado en un último pique. Ya dejó completamente solo a Antuna en el ataque. Y también dejó el mismo Antuna el terreno de juego para darle paso a Ronaldo Cisneros, quien poco pudo hacer, dado también ya un partido que estaba completamente decidido. Y ya en tiempo de compensación entró el chico Adrián Villalobos, un futbolista que también tuvo que sacar de, de, la, de la plantilla del tapatío Víctor Manuel Bucetich y su, todo su equipo de trabajo para comp completar la plantilla. Y bueno, ¿quién le iba a decir a Adrián Villalobos hace un mes que no solo iba a jugar una liguilla con el primer equipo, sino que además iba a debutar en un clásico ante el América en los cuartos de final. Obviamente solo fue decoroso su, su debut, porque prácticamente ni el balón tocó. Pero bueno, al final ya estábamos en los famosos minutos basura, donde prácticamente está todo decidido y solo transcurre el reloj, el reloj para que se termine la serie. Vamos, una última pausa y volvemos con lo que dejó este duelo todavía en declaraciones de Bucetich y en cifras de este Chivas 3, América 1 en el global y con esto Chivas se enfrenta a León el próximo miércoles. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. ¿Qué dijo Víctor Manuel Bucetich al término del encuentro? Bueno, conseguimos el triunfo gracias a la unión que está mostrando el plantel, a la determinación que ha tenido y a la idea con la cual se ha venido jugando. Perder ese temor a este tipo de encuentros será importante y estoy muy contento por todo lo que se viene mostrando. También mencionó: sí sabemos lo que significa ganar un clásico, sobre todo en una liguilla que es fundamental. Hoy en día nos ha favorecido los resultados y hemos podido seguir avanzando. Veremos con quién nos toca jugar en semifinales y sabemos que el nivel de dificultad se incrementará. En este caso, eh, la entrevista la hizo post partido, todavía no se conocía lo que iba a acontecer en el día domingo y y Por consecuencia todavía no podría Hablar del siguiente rival Todavía hay que esperar resultados se... <coughs> Perdón, se dieron las circunstancias Para poder util... Utilizarlo, aquí se refiere al chicote Calderón, por las ausencias De elementos que son tan importantes Como Macía y Vega Entonces tuvimos que hacer modificaciones Valorando su trabajo, sus condiciones Y personalidad Sabíamos que teníamos un elemento que le gusta Participar arriba creo que era el momento justo de usarlo porque tiene gol, entonces creo que Calderón se ha ganado esa participación este es el momento de recompensa que él tiene por el trabajo que viene haciendo y si sí, de alguna manera eh, desde Necaxa se notaba esta capacidad que tenía el chicote de anotar goles, de irse al frente constantemente en, eso, en esas oportunidades como lateral izquierdo aquí realmente se ha visto superar en su posición por Miguel Ángel Ponce que ha sido mucho más regular y sobre todo un punto medular de un lateral es que sabe defender y Calderón Sabemos que le cuesta mucho trabajo esa parte. En ese sentido, calderón ha tenido que esperar a que llegara su, su oportunidad en el Guadalajara entre pandemia, entre ya lo decíamos un nivel constante de Ponce, pues era complicado, pero al final el Chicote logró alcanzar este lugar y con esto meterse a pelear por un puesto ahora como titular dadas las bajas que sigue teniendo el Guadalajara porque Vega ya estuvo en la banca el día sábado contra el América no fue utilizado por supuesto, se guardó además no había necesidad de usarlo no había urgencia de gol por parte del Guadalajara, entonces no había ni siquiera la necesidad de utilizarlo incluso yo me atrevería a pensar que el entre semana en el Akron si Bucetich no ve clara la situación como para que Vega juegue Vega no va a jugar hasta el fin de semana cuando se decida la serie allá en el el Estadio de León y finalmente mencionar que Víctor Manuel Bucetich se refirió a Oribe de la siguiente forma lo he venido observando durante todo este periodo de trabajo ha venido creciendo, la gente no lo ha evaluado apropiadamente y cada día su rendimiento ha sido muy bueno es un tipo de experiencia en un, pan, en un plantel muy joven y eso junto con la dinámica de los demás elementos combina a la perfección y sí de alguna manera a lo mejor el gran el gran riesgo que tú corres al poner a Oribe Peralta como titular o a, más que nada ponerlo a jugar con este tipo de futbolistas que son muy dinámicos que son muy verticales, es que a lo mejor te puede alentar el juego, pero por otro lado si es el jugador más adelantado, es el que te puede dar la apertura y la profundidad para encontrar ocasiones de peligro frente al arco rival. Y bueno, ¿qué dejó el clásico frente al América? Chivas no vencía al América en el Estadio Azteca desde la jornada 7 de la apertura 2016 aquella vez le ganó 3 goles por cero esta es la tercera ocasión que el rebaño sagrado elimina a las águilas en la liguilla del fútbol mexicano, las dos anteriores fueron en el 82 y 83 y en el apertura 2006 ambas en semifinales el Guadalajara cortó una racha de tres partidos sin ganar como visitante en el certamen, llevaba dos empates y una derrota la escuadra Tapatí avanzó a semifinales por décima segunda ocasión en su historia eh... Por cierto, el Guadalajara no avanzaba una semifinal con técnico de relevo desde el torneo Apertura 2007. El rebaño sagrado no ilvanaba cuatro triunfos desde el clausura 2016 cuando ganó de la jornada 11 a la 14. El conjunto tapateo tampoco llegó a ocho partidos sin conocer la derrota en fase final con cinco triunfos y tres empates. Además, Chivas no ganaba los dos partidos de una serie de liguilla desde el clausura 2017 cuando el equipo eh, venció en cuartos de final, venció a los Tigres tres goles a uno en el universitario y tres dos en el Jalisco. Cristian Calderón fue la figura del Guadalajara al anotar los tres goles de la serie contra el América, perdón el dato anterior fue del clausura 2007, fue 3-1 en el universitario y 3-2 en el Jalisco eh, el Chicote fue la figura del partido al anotar de los tres goles de la serie y misma cantidad de tantos que había conseguido en sus 19 partidos oficiales anteriores con el conjunto rojo y blanco en qué momento el Chicote se fue a prender y también rompió una racha sin que un jugador de Chivas anotara gol en dos Clásicos Nacionales seguidos. Esto lo logró Marco Fabián y Eric Torres en el 2011. Los últimos tres dobletes de jugadores rojiblancos en Clásico Nacional habían sido en el Estadio Azteca en la apertura 2015, cortesía de Omar Bravo, en el apertura 2016, cortesía de Isaac Brizuela y ahora el Chicote Calderón en este Guardianes 2020. Oribe Peralta jugó su primer partido como titular en el Guardianes 2020 y dicho sea de paso, puede haber sido el mejor partido de Oribe en el 2020 en todo el año. No iniciaba un juego desde el pasado 31 de enero cuando lo hizo frente al Atlético San Luis. También cabe destacar que el cepillo igualó a Osvaldo Sánchez, esto en la historia del fútbol mexicano, con más partidos en fase final con 94 y ahora que el Guadalajara avanzó, pues el Cepillo iba a las bajas que tiene el Guadalajara, además de su buen rendimiento en la vuelta, el Cepillo tiene muchas posibilidades de aparecer en la serie frente a los Panzas Verdes. Otro jugador rojiblanco que regresó al 11 titular fue Alan Torres, como ya mencionábamos, quien no jugaba desde que debutó en la jornada 3 de este propio Guardianes 2020. Y finalmente, lo que ya habíamos dicho, Adrián Villalobos debutó en primera división al ingresar al 92 por Isaac Brizuela. Llegó este torneo tras haber estado jugando con el Tapatío en la liga de expansión. Hoy, hoy Chivas Femenil buscará revertir un marcador en contra frente a las Águilas del la América para instalarse en las semifinales del torneo femenil y con esto también competir por el campeonato. Van perdiendo 1-0 la ida. Y los equipos juvenil, juveniles del Guadalajara han dado. También de qué hablar en este fin de semana, el Rebaño Sagrado Sub-20 dio un golpe de autoridad al embanar ya cuatro triunfos en fila en, en fase final. En esta ocasión goleó cinco goles a uno al Cruz Azul y con esto ganó el Global seis goles a uno para avanzar a la gran final y enfrentar al Atlas, al acérrimo rival de la categoría, y, perdón, de la región, de la localidad, del Estado. Y pelear por un campeonato. Chivas sub-17. Había este, perdido la ida. Frente al Toluca. Tres goles por uno. El día de ayer ganaron tres goles a dos en casa. Sin embargo no fue suficiente. Y el equipo de la sub-17. Se ha quedado fuera del torneo Guardianes 2020. En la etapa de eh, cuartos de final. Con esto. De momento, dos equipos sí logran avanzar en la semana. Hablamos del primer equipo de Chivas que venció al América, como ya lo vimos en toda esta emisión. También la Sub-20 que se mete a la gran final frente al Atlas. Veremos qué pasa hoy con el equipo Chivas de Chivas Femenil y tanto la Sub-17 como el Tapatío ya están de vacaciones y se van a preparar en las próximas semanas rumbo al clausura 2021 que seguramente va a iniciar como el Guardianes 2020 con cero público en los estadios con un protocolo muy exigente en materia de COVID para minimizar los contactos dentro de la institución y bueno con eso estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana, mañana primero de diciembre hablaremos ya sobre el duelo frente a León sobre la serie frente a León y todo lo que puede acontecer en, un, en una serie que se antoja pareja más allá de que eh, los panzas verdes terminaron como superlíderes de la competencia con 40 puntos yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana